0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？各位听友，大家好，我是好眠师张佩。本来好眠宝宝之心妈咪的 p o c k e t 第二季呢，预计七八月之后才会开始更新，但是因为最近台湾疫情升温哦，那今天又有这个学校停课的消息，我想非常多的爸爸妈妈非常的焦虑哦，或是不知道该怎么办哦，尤其是双星的父母，那小孩没上课。呃，即便可以在家里上班，其实都是很辛苦的事情。所以我想在这一集呢，很简单的跟大家分享哦，我们在英国的一些硬硬的状况。那也提醒各位家长，呃，当小孩子在家里的时候，我们在睡眠哦，在作息上面可以啊、呃、做什么样的调整，要注意哪一些事项。那大家都知道，就是从去年开始哦，欧美的疫情哦都非常的严重。那以我们在英国来说，我们最高峰的时候，呃，一天大概有五万多个人确诊哦。那死亡人数也是非常的高哦，英国死亡比例很高，哦，因为还蛮多是老人中标的。那其实，在国外很多爸爸妈妈过去一年哦，已经已已经超过一年了哦，都是属于和小孩子关在家里。的方式，那双薪家庭也是哦，就是两个人在家轮流工作，然后顾小孩，那真的是非常不容易。坦白说，关到最后，嗯、国外有留一，国外的爸妈有流传一句话，就是他们宁可得病毒，也不要再跟小孩子关在家了哦。就是大家可以想象，就是你跟小孩子二十四小时，然后每天每天、哦、好几个月，甚至一年都关在家里哦，那不太能够出门。这种心理压力真的是蛮大的。那我今天想跟大家分享的呢，比较是属于睡眠的部分哦，因为我看现在网络上已经有很多在讨论，呃，跟小孩子在家里可以进行的活动这一些的。所以呢，我想要跟大家聊一下，呃，在疫情期间，啊、呃，爸爸爸妈妈还有小孩，我们在心理层面，还有我们在睡眠上面呢、哦，我们可能会有一些影响哦，或是呃，有一些预防的措施。去年欧美疫情大爆发的时候我我们其实会定期的跟国外睡眠顾问群开会那我会听到他们讨论很多跟疫情相关的主题，比方说像在咨询的的过程当中家庭染病啊，那或者是哦长辈啊或者亲戚朋友因为 COVID-19 的关系去世，那对孩子造成的睡眠影响，这种是比较属于心理影响生理的哦。我注意到有一个英文单字哦，叫做 COVID 19 sleep regression 哦，常常被提起。那 COVID 19 sleep regression 它的中文意思呢，是指新冠疫情期间所引发的睡眠问题。这里指的呢，不是染病所造成的影响，而是疫情期间因为长期待在家所引发的睡眠倒退。Sleep regression 呢，就是我们所谓的睡眠倒退。这个问题其实大人小孩都有。大人的睡眠问题啊，通常跟啊、呃，因为疫情期间有一些经济的压力啊，有些人被裁员减薪啊，或是自己做生意的可能就没有收入来源了。那另外还有染病的压力啊，周周遭的亲友过世等等哦、啊，跟这些有关。所以其实连带引发全球有一波对线上心理咨商还有心理健康运动的重视。至于孩童哦、啊，在疫情期间所造成的睡眠倒退。比较常见的状况是拒绝入睡啊，夜行更频繁，或是因噩梦惊醒哦。那其实跟我们平常小孩子遇到的这这睡眠倒退也是蛮像的，所以有时候很难分辨到底是不是 COVID-19 引起的。所以这里哦，我这边讲的睡不好哦，你要跟之前比起来睡得比较差。如果你的小孩本身就有这些问题，那我们就不会假设说他是因为这个疫情哈，或是关在家里的原因。所以呢，我呃整理了一些资料，我帮大家列出比较常见的成因，还有应对做法。首先呢，我们来谈一下为什么疫情会影响孩子睡不好哈，造成睡眠倒退，大概分成了、哦、几个原因哦。第一个原因呢是心理的焦虑哦，因为在这个时候，无论是社会的氛围，或是爸爸妈妈都感到很有压力、很紧张，情绪的影响是很直接的、哦。小孩子他其实也可以感受到这份焦虑哦。那焦虑会让孩子睡得更不好，睡不好呢，又让我们的情绪更焦虑，那就变成一个恶性的循环。第二个原因是有、哦、生活的改变，当学龄的孩子因为疫情没有办法上学嘛，那或是你的考试计划变动哦，那小宝宝啊、小童哦，则会减少与其他人相处的机会，这些跟原本不一样的生活也会对孩子造成压力哦。第三个原因哦，是户外活动减少。那疫情期间，因为封城啊、哦，或是一些警戒令，没有比较不能外出嘛，那连带减少活动量，就会让孩子睡前比较没有这么的疲惫。那另外，没有户外活动，你的光照时间就会减少，哦、不太能晒太阳，这个部分也会影响人的心理生理时钟。第四个原因是哦，接触更多的三 C 哦，孩子整天哦宅在家哦，那。爸妈当然就很吃不消哦，所以我们就会拿出我们的救命武器，就是三 C 产品哦，可能让他们看电视啊，哦、或是呃上,上手机玩手机啊 ，iPad， 哦。那或者是说学校的课程线上化哦，所以他们现在就变成网络课程嘛。那比起以前，孩子接触更多的电视、手机、iPad 这些影片哦，过多的蓝光也会阻碍褪黑激素的生成哦，造成睡眠问题。所以，如果在疫情的期间真的发生睡眠的倒退的时候，该怎么办呢？我这边有几点的建议，哦，把它分成八点哦。那这些建议呢，是我根据国外的一些呃睡眠啊，或、哦、一些睡眠专家哦，还有一些医疗的网站整理出来给大家的。那呃，第一点呢，是我们针对比较大的孩子哦。好好的坐下来和他们谈这个造成焦虑感的原因，让孩子呢去说出他们的感觉，这部分很重要哦。因为其实我们常常会忽略，因为现在这个时期，我们可以每天都在那边关关心疫情的状况啊、哦，还有爸爸妈妈自己焦头烂额、哦，但是我们不一定会注意到小孩子的内心的状况哦。那。其实，其实这个心理的部分很重要哦，因为孩子的这个心理压力就累积起来，他有时候会造成一些行为的问题。那爸爸妈妈的倾听哦，可以让孩子知道他们不孤单，也会有被理解的感觉。这个是减缓心理焦虑的第一步。接着呢，你可以引导小孩子，当他们面对这种焦虑的情绪的时候。我们可以透过哪些方式舒缓？像是呃深呼吸啊，哦、做运动、哦，或是正念啊，哦、冥想等等的这些方式哦。第二个部分呢、哦、是，嗯，你可以依照孩子的理解能力，和孩子好好的谈病毒。什么是好好的谈病毒呢？就是呃我们知道现在疫情期间嘛，但是为什么要在？在家里，就是大家不能出门呢。哦，那对小孩子来讲，小小孩来讲，他可能不是很能够理解哦。所以，我们可以依照小孩子他的语言的理解能力来谈。最简单、最基本的就是从病毒会让人生病哦。那生病会有哪些影响开始？哦，让他们知道待在家里是安全的。那像去年，我去年十一月的时候，我们带小孩子回台湾哦。那个时候坐飞机嘛，那飞机是一个密闭的空间。那当时疫情也是蛮呃，让我们蛮紧张的。哦。那其实我们在事前呢，我就跟我的小孩，我的小孩当时快三岁哦。那我就跟他跟他用一些图片啊，好、哦、科学杂志的方式来跟他说明病毒呢是透过我们的呼吸道，透呃透过我们的飞沫来传染，所以我们在飞机上要戴好口罩，这样子病毒才不会跑到我们的身体里面，然后让我们生病。那我觉得我好，当我好好的跟小孩讲这点的时候，他真的就比较戴得住口罩哦。我们去年从英国。飞回台湾哦，那因为我我们还要转呃转车啊，然后呃也要坐防疫检疫车，我们其实 door to door 大概24个小时左右哦。这24小时大家可以想象嘛，我的小孩完全没有把口罩拿下来哦、喔，非常的非常的令我感动哦、喔。哦、喔，所以我觉得这个也是啊、呃、事前沟通一个很大的效果。那等到小孩再大一点哦、喔，你可以让他们知道说，好提升免疫力。可以减少病毒感染的机会，而提升免疫力的方法是什么呢？就是营养要均衡，要睡好睡饱。所以在这里你就可以引导到好好吃、好好睡觉的观念。再更进阶一点呢，我们可以和小孩解释哦，待在家里是为了减少病毒的传播。保护免疫力较弱的阿公阿妈、爷爷奶奶哦，还有有慢性病的家人。所以，如果大家都待在家里，就可以让病毒无处可去、哦、不会有这么多人生病。这里谈病毒的时候，我们尽量减少恐吓或引起恐惧的言语，而是用比较正向的词汇，好、哦、像是我们要保护自己啊，哦，保护他人哦，来切入，而不是说哦，现在外面很可怕，别人身上有病毒、哦。这样子其实会让小孩子比较恐惧哦。当然，这是我们很直觉的讲法啦。那其实坦白说，我之前也曾经有犯过这样子的错误哦，就是我会担心小孩子可能呃，就是出出去的时候，我们会去还会去草皮有、哦、公园的地方。啊，如果看到其他小朋友，他可能会想冲去跟他们玩，但我就跟他们说啊，不行。但我下意识的可能会跟他说哦，不行哦，可能外面别人会有病毒这样。那我觉得就给他植入这个。别人身上有病毒的概念哦，那我觉得后来他就有一些比较不好的影响哦，所以这个地方我也是有做一些检讨哦，我们尽量在用比较正向的词汇哦，就是我们保护自己、保护他人来切入。第三点呢是哦，爸爸、爸妈在孩子的面前要尽量收敛自己的焦虑感哦，我们尽可能保持冷静，因为孩子会模仿我们的情绪哦，也容易被父母影响。那。当你很焦虑的时候，小孩子他也会很不安哦，这也会影响小孩子的睡眠哦。另外呢，我想要特别的提醒哦，我们要避免无限的放送新闻的频道。大家那应该不会否认吧？其实看太多台湾的新闻或是这种政论、什么评论的节目哦。无论对大人或是小孩来说，其实都还蛮让人家恐慌的哦。所以你不要电视哦，摆在家里就一直播、一直播、一直播。虽然现在疫情，我们要去掌握疫情的状况，可是不需要就是无时无刻都让新闻在我们面前。我们其实还是要过生活的。我觉得一天。早上起床，然后大家关心一下说，说 “OK， 好，现在呃政策上面有什么变化哦？”那我们呃大概病,病例的状况怎么样？就大概有个概念就好了，就可以把电视关掉，也不要一直看手机哦，真的会让人家很恐慌的哦。我们也很难好好的过生活。好，那另外呢，哎，我已经忘记我现在列到第几点了哦。那我继续讲下去哦。即便在家哦，我们都要建立一个规律。起床哦，还有入睡的时间，我们尽量要保持三餐的规律性哦，比较能稳固生理时钟。我们也要尽可能让孩子睡足够的时数哦。我这边提供美国国家睡眠基金会有、哦、的建议睡眠时数哦，零到三个月的小孩大概是睡十四到十七个小时，四到十二个月的宝宝呢，大概十二到十六个小时，一到两岁的宝宝是十一到十四个小时。三到五岁的孩子呢是十到十三个小时，六到十二岁呢是九到十二个小时哦。我们不会因为在家里就睡眠就是变睡得很短哦。你还是要建立那种生活的节奏哈、哦，一天起床的时间差不多，入睡的时间也差不多、哦、那三餐还是要正常吃哦，不然你到后来会整个乱掉。那小孩子反而会越睡越差哦。那你。啊、呃，也很难去掌握我们整个生活的作息。在这段期间，孩子可能会比较难午睡哦、嗯。但是三岁半以下的小孩，我还是会建议你们持续提供午睡的机会。如果孩子不午睡，那我们就给予相对比较安静温和的活动，嗯、或是就让他待在床上，他不睡也没有关系，我们让他休息就好，这个都是有一点效果的。另外呢。呃，我们要好好的做睡眠仪式哦。如果你们家还没有睡眠仪式，我们现在就是要慢慢的把它带进来哦。规律的睡眠仪式可以帮助孩子身心的放松，也比较能预期接下来是睡觉时间。我会建议睡眠仪式就待在窝房哦，跟其他的活动地点分开。灯光保持昏黄，仪式的内容可以是一些像是阅读啊、哦按摩啊、聊天、听音乐这些比较温和的活动哦，这个都可以让小孩子呢比较有呃预期感，然后身心也会比较准备好接下来要睡觉。白天的时候呢，哦、我们可以呃找机会带小孩子去一些人少的地方晒一点太阳哦。那这边你当然是要以当时的疫情政策为主了哦。那看可不可以去大楼的楼顶啊，然或是社区的花园哦、啊。那当然，这样不要群聚哦。最好的时间点是在早上午睡后、哦、起床的一个两个小时、哦，哈，就晒一点太阳，哈，这个对我们的褪黑激素啦、啊，还有对我们整个生理的时钟都有帮助。如果真的没有办法出门，好，我们就在呃阳台啊、哦，或是窗边哈、哦，把窗帘拉开来，让阳光照进来晒一点太阳，这样都很好。最后一点是哦，虽然很难避免我们在家里不接触三 C 哈，说完全不碰真的是很难哦。但是呢，我们尽量不要在午睡或是夜晚之前入睡之前来使用哈，入睡前一两个小时不要用。这个建议呢，适用在大人小孩身上哦，因为你睡前接触蓝光，你会让睡眠品质变得更差，也会让入睡比较困难因为它会抑制吞黑激素的分泌。哦、那就会造成说小孩子更难入睡，大人也是哦，所以睡前就不要再划手机了。虽然我这边列出的哦是呃疫情期间小孩睡得比较差的原因，但是呢，其实也有因此睡得比较好的例子哦。因为呢，疫情期间如果爸爸妈妈在家里工作，那我们晚上也不能出门嘛，吼、哦，你就不能去逛夜市啊，不能去逛百货公司公司哦。晚上没有丰富的夜生活，其实孩子有机会。更早睡哦，所以这个这个反倒是一个我们逆向思考的方式。我们有机会让孩子睡得更早哦。那另外呢，因为学校停课，所以孩子不用早起。那其实，在青少年时期哦，呃，青少年他们的生理时钟其实会往后延，就是会比较偏向晚睡晚起的，所以他不用早上一早六七点爬起来上学。其实这些都有助于拉长小孩的。睡眠时数，所以反过来说，当大家都宅在家的时候，哦，我们呢也可以呃换个角度思考，我们逆向来操作，掌握我今天提到的几个原则，来帮助我们一家人睡得更好。今天呢，我是很简单的、快速的去跟大家说明一些关于疫情在家呃会影响睡眠的状况，所以录制的稍微仓促一点，但我希望可以对大家有帮助。如果呢，你有任何想要知道的资讯，比方说你想知道我们在国外还有和呃小孩子待在家里的一些情况啊，吼，或者这段期间我们可以进行的活动等等哦，欢迎呃留言告诉我们哦。你可以在 Apple p o c k e t 上面就是、呃、评分留言，让我们知道。那如果你想要在这段期间呢，就是帮助小孩子睡得更好哦，也欢迎点选简介栏中的好眠学院的网址哦。那我已经有制作了呃。四到十二个月的婴幼儿睡眠课程哦，那我觉得这也是一个很好的时机来调整、哦、宝宝的睡眠。我们在五月底六月初的时候呢，也会上线零到四个月婴幼儿睡眠课。那这个我想对大家都会有一些帮助的。那祝福大家在疫情期间，无论是生理还有心理都是平安喜乐。我们下次见喽。好眠试 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。